0: Du hast eingeschaltet bei Bewusstleben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich möchte diese Episode nutzen, um an eine schon etwas länger her und vorangegangene Episode anzuknüpfen. Und zwar war das die Nummer 44, kopffrei, mit einer digitalen To-Do-Liste. Und ich habe schon lange im Hinterkopf gehabt, dass ich eine Fortsetzung dieser Episode machen möchte, es aber jetzt so wirklich in Angriff genommen habe, weil es für mich auch ein Thema ist, was immer spannender wird. Ich hatte zwar erst vorne ähm, weitere Meditation äh, für euch zu produzieren, das kommt vielleicht dann noch in der Zukunft, Frederik und ich ähm, sind da ähm, doch sehr erpicht, dass wir das äh, ein wenig intensivieren, weil wir auch glauben, dass und das schließt ganz gut an das heutige Thema, ähm, in der digitalisierten Zeit, wenn man es da schaffen will, mehr Ruhe zu finden, dann ist Meditation in welcher Form auch immer ein, eine sehr, sehr gute Unterstützung, um nicht zwingend den Kopf frei zu bekommen, aber für sich mehr Ausgleich zu schaffen und für sich auch Me-Time zu generieren. Anyway, äh, wie ihr schon merkt, die Episode nehme ich heute alleine auf, eben weil das so ein kleines äh, persönliches Herzensthema von mir ist und weil ich da wahrscheinlich auch ein wenig mehr zu kämpfen habe als der Frederik selbst, da wir da in der Handhabung doch sehr unterschiedlich sind. Es geht nämlich um Aufgaben abarbeiten und sich selber organisieren. Im Grunde genommen das Stichwort Selbstorganisation. Ich habe ja in dieser besagten Episode 44 schon beschrieben, dass es total sinnvoll ist, den Kopf frei zu machen und die Dinge, die man zu tun hat, in welchem Lebensbereich auch immer, ähm, zu verschriftlichen. Sei das jetzt äh, seien das soziale To-Dos, also die, die sich um Freunde und Familie handeln, sind es To-Dos, die die Karriere betreffen, äh, vielleicht eigene persönliche spirituelle To-Dos, die man nicht vergessen möchte, auf die lange Bank schieben möchte oder gesundheitliche To-Dos, ne? Bewegung, mentale To-Dos, äh, was möchte man lesen, wo möchte man sich weiterbilden und so weiter und so fort. Also es hilft natürlich maßgeblich, um diese Dinge zu verschriftlichen, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt abzuarbeiten. Ähm, da hat sich bei mir gar nicht so viel verändert. Ich nutze weiterhin Trello. Also ich bin da doch digitaler unterwegs als Herr Frederik. Frederik würde jetzt Finger nehmen und sagen, ja, aber analog, aber nicht digital ist doch auch eine gute Option. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Also alles, was man wirklich mit der Hand verschriftlicht, hat nochmal einen ganz anderen Effekt, als wenn man das digital tut. Aber sich selbst zu organisieren, und das habe ich jetzt auch in meinem Arbeitsalltag gemerkt, ist durchaus individuell und da muss jeder für sich seine eigenen Wege finden. Und ich finde auch ganz gut, dass ich da andere Herangehensweisen habe als Frederik ähm, und wir uns da gegenseitig sozusagen auch die anderen Ufer zeigen können. Das hat äh, Frederik bei mir mit dem Jour Journaling natürlich schon gut gemacht. Ähm, also da bin ich total auch analog unterwegs. Aber wenn es um meine Selbstorganisation geht, da bin ich viel digitaler unterwegs. Aber das hat natürlich auch mit einem anderen Arbeitsumfeld zu tun. Ich bin natürlich in einer äh, Medienwelt unterwegs und äh, auch in einer Musikindustrielastigen Welt, ähm, wo es natürlich deutlich öfter der Fall ist, dass man mit vielen anderen Personen zusammenarbeiten muss an Projekten. Und dann sind digitale Tools natürlich sehr, sehr praktisch. Deswegen, ich will hier gar nicht äh, jetzt den Weg vorschreiben, sich selbst zu organisieren, wie es auszusehen hat. Das muss jeder für sich selber äh, auskundschaften. Man muss auch gucken, wo liegen denn die persönlichen Vorlieben, wo liegen auch die persönlichen Stärken. Ähm, was für ein Typ ist man? Ist man ne, äh, ein visueller Typ, ist man ein auditiver Typ, macht man vielleicht mehr mit Voice-Messages oder braucht man mehr Farben. Das muss man rausfinden. Das kann man auch, indem man mal zum Beispiel Bücher zum Thema neurolinguistischen Programmieren sich zum Beispiel zu Gemüte führt, um herauszufinden, was man für Stärken man selber hat. Und dann kann man auch deutlich effizienter für sich die Tools zusammensuchen. Was mir trotz alledem auffällt, und es geht jetzt gar nicht so sehr um, das, um diesen individuellen Aspekt, ist, dass man ja eigentlich meinen könnte, dass Selbstorganisation in der heutigen Zeit deutlich einfacher ist, als dass es früher der Fall war. Wir haben ja nämlich so viele Technologien, wir haben so viele digitale Tools, das macht es doch alles einfacher. Das Smartphone macht doch alles einfacher. Und obwohl ich das Smartphone viel nutze, muss ich hier ein ganz klares Nein aussprechen. Denn, und das ist jetzt wirklich das, was mir in den letzten Monaten, weil ich auch viel neben meiner meinen ganzen verschiedenen Projekten und Tätigkeiten das analysiere, aufgefallen ist und womit ich zu kämpfen habe, ist, welches Tool nutzt man denn eigentlich? Wenn man jetzt bei To-Do-Listen ist oder bei Selbstorganisierungstools, was zur Hölle soll ich mir anschaffen? Ne? Oder soll ich vielleicht doch umsteigen? Wenn ich bei Trello bin, ist Meistertask -Task besser? Oder sollte ich vielleicht doch alles in Evernote machen? Nein, dann gehe ich doch lieber zu Microsoft OneNote oder Google Keep oder bleibe ich doch einfach ganz traditionell bei der E-Mail? Nein, es gibt's doch Slack. Jetzt kann man doch auch noch, ähm, jetzt kann man doch auch noch ähm, chatten und sozusagen viel schneller miteinander kommunizieren. Äh, ist doch To Do ist das Beste und so weiter und so fort. Ihr, ihr merkt schon, es, es, es gibt Tausende an Tools, Tools und ähm, deswegen ist Selbstorganisation äh, im digitalen Bereich äh, eigentlich viel viel schwieriger geworden, als das es früher der Fall war, wo man vielleicht einfach ein kleines Büchlein mit sich rumgetragen hatte oder seinen Terminkalender, wo man seine Termine, To-dos etc. eingetragen hat. Ne? Der Kalender ist natürlich auch nochmal ein beliebtes Mittel, auch digital kann man den natürlich als To-do-Liste nutzen, aber diese ganzen Tools und Möglichkeiten hatte man früher nicht und da musste man sich halt eben mit seiner Handschrift und äh, einem Stück Papier oder einem Buch arrangieren. Manchmal ist weniger äh, Entscheidungsmöglichkeit auch deutlich einfacher und das macht es halt in der heutigen Zeit ähm, so schwer. Und deswegen ist, und das, äh, dafür möchte ich diese Episode nutzen, um ein paar Tipps zu geben, wie man sich besser selbst organisiert, ohne jetzt zu individuell zu werden. Der erste Tipp, beschränkt euch auf so wenige Tools wie irgendwie möglich. Das Problem ist nämlich, je mehr Tools man nutzt, desto mehr fängt man auch an, die eine To-Do von dem einen Ort in den anderen Ort zu schieben. Gutes Beispiel ist, und das merke ich selber, dass ich ähm, To-Dos, die aus E-Mails entstehen, äh, dass ich die gerne in Trello ablege. So, und dann gibt es verschiedene Trello-Boards. Ein Trello-Board, womit ich mich selber organisiere, aber auch ein Trello-Board, womit ich mit anderen zusammenarbeite. Und zack, verschiebe ich das vielleicht auf ein, äh, von meinem eigenen auf ein gesammeltes Trello-Board. Und wenn da keiner ist, der dieses Board aufräumt, dann, äh, ja, stauen sich die To-Dos da an. Und man hat sozusagen einfach nur einen Schreibtisch, der sozusagen zumüllt, nur ist er digital. Wenn man dann noch anfängt, eine andere To-Do-Liste zu nutzen, jetzt nutze ich eine als zum Beispiel Trello äh, als Projekt-To-Do-Liste und äh, fange dann aber an, oh, ich brauche aber eine tägliche To-Do-Liste, dann noch auf ein anderes Tool umzusteigen, was ja auch oft äh, an vielen Stellen empfohlen wird, hat man noch ein Tool sich ins Haus geholt und ähm, alles aus meiner Erfahrungswarte her nicht so geil. Ähm, deswegen die Anzahl der Programme, die man nutzt, wirklich minimal halten und dann wirklich nur mehrere Tools, wenn sie irgendwie sinnvoll miteinander zu verknüpfen sind. Aber das Problem ist einfach, je mehr es wird, desto mehr Aufräumarbeit muss man leisten. Und dann sind wir schon eigentlich beim, beim Kern eines weiteren Tipps. Es geht extrem viel Zeit verloren, es geht extrem viel Fokus auch verloren, wenn man die ganze Zeit aufräumen muss und hin-to-dos hinterher rennen muss. Und den Dingen, die eigentlich wichtig sind, kommt es natürlich nicht zugute. So, ich habe es gerade schon angeschnitten, Fokus wäre der zweite Tipp. Und zwar, es geht gar nicht so sehr darum, also nicht nur darum, mit welchen Tools man arbeitet und dass es möglichst so wenige wie möglich sein sollten, sondern auch, dass man es schafft, vor allem fokussiert zu arbeiten. Und das ist die große Kunst. Die Aufgaben irgendwo zu verschriftlichen, das ist die eine Sache, aber sich dann eine Aufgabe rausnehmen. Und das kann am Anfang des Tages gerne die wichtigste sein, nach dem Prinzip Eat That Frog, gibt es ein Buch zu, wo man sich die schwierigste Aufgabe zuallererst packen sollte. Es ist kein Müssen hier. Ne? Also nicht man muss, aber man sollte, und das ist auch meine Erfahrung, ähm, sich eine Aufgabe nehmen und die abarbeiten, ohne sich ablenken zu lassen. Und da kommt ähm, der gute Freund Mr. oder Mrs. Äh, Smartphone wieder ins Spiel, der oder die uns das Leben deutlich erschwert wenn es um selbstorganisation geht. Nämlich, wenn ich eine Aufgabe abarbeiten möchte und ich sitze an einem Computer, äh, an einem Laptop und habe dieses Smartphone neben mir liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich abgelenkt werde und mal kurz in irgendwelche Apps reinschaue, äh, Social-Media-Kanäle etc. pp. Sehr groß. Und da ist keiner vorgewappnet, diese Apps nutzen Mechanismen, die süchtig machen. Da besteht kein Zweifel. Ne? Also wenn man gucken möchte, wie viele Likes man auf irgendein Bild bekommen hat oder wie viele Leute... meine Story gesehen haben, dann schüttet das Glücksgefühle aus und das heißt, man ist da, wird da immer wieder hingezogen. So, wie kann man jetzt dieses Problem umgehen? Weil das ist nämlich wichtig, ich, ich, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil da, auch das gehört einfach zum bewussten Leben dazu, äh, wenn man das Smartphone nutzt, dass man anfängt, es bewusster zu nutzen und nicht nur die ganze Zeit davor hängt. So Und ich habe da echt wirklich auch mit zu kämpfen und darum habe ich da für mich Strategien entwickelt, die ähm, es besser gemacht haben. Und die möchte ich hier teilen. Und da gehört fokussiertes Abend natürlich dazu, Arbeiten natürlich dazu. So, und eine Möglichkeit, um fokussierter zu arbeiten, ist es, und ich habe es in der Vergangenheit öfter auch mal angesprochen, die Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik ist eine Technik, die Arbeitsstrecken in Zyklen einteilt. Und ähm, das heißt, man nutzt eine Uhr und stellt die ein. Ähm, ich mache das standardmäßig 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, das Ganze viermal, dann eine halbe Stunde Pause und dann beginnt dieser Vierer-Zyklus wieder von vorne. Was man macht in diesen 25 Minuten fokussiertem Arbeiten, ist, diesen Timer laufen zu lassen und nichts anderes zu machen, als diese eine Aufgabe, die man sich aus irgendeiner seiner To-Do-Listen rausgenommen hat. Und sich auch in keinster Weise ablenken zu lassen. Das heißt, ähm, es sei denn, es ist jetzt ein, ein Notfallanruf: kein Telefonanruf annehmen, auch nicht in irgendeine äh, andere App reinschauen, auch nicht irgendeine andere E-Mail lesen, sondern diese eine Aufgabe zum Abschluss bringen. Und dafür eben die Zeit, diesen Timer nutzen, um sich selber zu checken. So, das Ganze hat mehrere Vorteile. Wenn dieser Timer läuft, dann gehe ich weniger in irgendwelche anderen Apps rein. Ich kann zum Beispiel, eine gute App dafür ist Focus Keeper. kann ich mir zum Beispiel beruhigende Hintergrundgeräusche einstellen, zum Beispiel ein Meeresrauschen oder ein Dschungelregen oder Möwen an der Nordsee und so weiter. Da gibt es viele mögliche äh, beruhigende Geräusche, die man sich ähm, grillenziert zum Beispiel auch ähm, einstellen kann und dann ist man sozusagen in seinem Fokusmodus und nutzt diese App, um diesen Fokusmodus zu tracken. Das Schöne ist, dass man hinten raus am Ende des Tages sich auch Statistiken angucken kann, wie viele Zyklen habe ich geschafft und wie Produktivität Tief bin ich tatsächlich gewesen. Es hilft ungemein, um einzelne Aufgaben konsequenter und besser abzuarbeiten. Also der erste Tipp war, ich wiederhole mal, also so wenige Tools wie möglich irgendwie nutzen. Und der zweite Tipp ist, fokussiert zu arbeiten durch die Pomodoro-Technik, durch einen Timer, der die fokussierten Arbeitszeiten trackt. So, wer jetzt das Problem hat, wie ich, auch, dass ähm, der Fokuskeeper schön und gut ähm, mich aber trotzdem nicht daran hindert, da kurz mal rauszugehen und doch mal eben zu schauen, habe ich nicht noch eine andere Mail bekommen und so weiter und so fort. Der sollte sich selber erstmal nicht äh, verrückt machen und auch nicht selber verurteilen, weil das ist ganz normal, das ist ganz menschlich. Da sind wie gesagt Such Suchtmechanismen auch ähm, zu Werke, die auch in unser Unterbewusstsein durchgedrungen sind, wo man sich schwierig gegen wehren kann. Da gibt es äh, jetzt eine weitere App, die ich entdeckt habe und die ich momentan nutze und da bin ich sehr glücklich drüber, weil sie auch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt Aspekt äh, innehält und die heißt Forest. So, das ist jetzt keine bezahlte Werbung hier, das sind jetzt einfach nur Tools, die ich gerne nutze und die mir das Leben erleichtern. Da gibt es keine Partnerschaft und auch keine Kohle, das machen wir hier ja sowieso nicht. Und diese App ist im Grunde genommen dasselbe, was der Focus auch macht. Du kannst in diesen Zyklen arbeiten, aber ein wenig spielerischer. Und zwar pflanzt man in diesen 25 Minuten, an denen man arbeitet, einen Baum. So, und je mehr Zyklen man durcharbeitet, desto mehr Bäume kann man pflanzen und man baut einen Wald. Daher auch der Name Forest. So, jetzt ist es aber so, wenn man diese App verlässt, während man einen Zyklus gestartet hat, dann stirbt dieser Baum. Das heißt, man kann gar keinen Wald pflanzen. Und das sieht man natürlich auch am Ende des Tages. Und das heißt, man hat seine Ziele nicht geschafft. Die App spiegelt also einem sehr gut, wie unproduktiv man auch gewesen ist. Und das ist natürlich der Ansporn, möglichst dann doch äh, einen grünen Wald am Ende des Tages zu sehen. So, das ist aber noch nicht alles. Wenn man eine Vielzahl von Zyklen geschafft hat, dann kann man sogar einen echten Baum in dieser Welt pflanzen lassen. Jetzt könnte man denken, ja, das kann nicht auch irgendwie anders, aber das ganz Coole ist eigentlich, dass man A, dafür sorgt, dass man produktiv arbeitet, B, das Ganze trackt und C, am Ende sogar noch damit belohnt wird, dass man eben irgendwo auf der Welt dadurch einen Baum pflanzen lassen kann. Und das sind die Gründer dieser App, die dann äh, diesen Baum pflanzen, beziehungsweise pflanzen lassen. Finde ich eine sehr schöne und spielerische Möglichkeit, um seinen Fokus zu verschärfen. Das Coole ist, man kann auch sozusagen seine Statistik mit anderen Forest-Nutzern messen und kann auch gucken, so, wo befinde ich mich eigentlich in meiner täglichen Produktivität gegenüber anderen. Genau, das ist äh, auf jeden Fall was, was ich absolut empfehlen kann, wenn man das Problem hat, dass man ständig irgendwie aus fokussierten oder konzentrierten Phasen rausgerissen wird, weil man dem Smartphone oder anderen Dingen nicht widerstehen kann. So und am Ende ist, und darum sage ich, ist dieser Tipp so wichtig, Fokus, man gewinnt hinten raus viel mehr Zeit. Ich möchte was schaffen am Tag, ich habe selber das Anliegen, dass ich auch ähm, doch weil ich einfach Projektziele habe, ich möchte irgendwie meinen mein Projekten auch auch irgendwo hinkommen, ich möchte mich nicht im Kreis drehen, da möchte ich also viel schaffen, ich möchte aber auch andere Dinge in meinem Leben nicht vernachlässigen das heißt, ich habe natürlich auch soziale Verpflichtungen und äh, die tun mir auch gut und das ist, äh, und die muss man auch wahrnehmen und sollte man auch wahrnehmen und ich habe auch gesundheitliche Verpflichtungen mir gegenüber, finde ich und die möchte ich auch wahrnehmen, so wie kriegt man alles unter einen Hut, ja, indem man zum Beispiel fokussierter arbeitet und hinten raus am Tag dann einfach deutlich mehr Zeit hat. Weil wenn man sich ständig rausreißen lässt aus Arbeitsprozessen, dann wird man einfach nicht fertig und man verliert einfach extrem viel Zeit. Und ähm, deswegen Herzensangelegenheit, so wenige T Tools wie möglich nutzen, fokussiert arbeiten. Das Ding ist nämlich einfach auch, je mehr Termine man bekommt, Je mehr Verpflichtungen reinrasseln und das ist natürlich immer der Fall, wenn man irgendwie auch erfolgreich ist in dem, was man macht, dann hat man aber gleichzeitig und das ist die Balance und das möchten wir ja natürlich im Podcast vermitteln, die Verantwortung sich selbst, aber auch seinen Liebsten gegenüber, wie Freunden und Familie, dass man eben äh, nicht nur noch arbeitet und sich auch Zeit nehmen kann für andere Dinge im Leben und das halt alles gut unter einen Hut bekommt. Weil ähm, ich habe das auch mal zu früherem Zeitpunkt gesagt, ich sehe das Leben wie ein Stuhl mit vier Beinen. Wenn die Beine gleich lang sind, ähm, dann steht der Stuhl relativ stabil. Wenn ein Bein zu kurz kommt, dann gerät der Stuhl ins Kippeln, fällt sogar vielleicht sogar um. Und diese vier Beine sind Karriere natürlich, ist Gesundheit. Ähm, drittes Bein ist sind soziale Kontakte. Und das vierte Bein ist Spiritualität, Werte, Normen, die darunter fallen. Und deswegen ist es halt eben so wichtig, dass wenn man was schaffen möchte, lieber Zeit sparen durch fokussiertes Arbeiten. So, jetzt habe ich schon äh, ziemlich lange mich um den Fokus gedreht. Was beim fokussierten Arbeiten wichtig ist, extrem wichtig ist, ist das Priorisieren. Das heißt, ich habe es schon mal so ein bisschen angeschnitten, eat that frog, ne? also die schwierigste Aufgabe oder die wichtigste Aufgabe des Tages direkt zuerst, da ist was dran. Muss man nicht machen, aber da ist was dran, zumindest geht es in die Richtung, die ich jetzt anschneiden möchte und das ist nämlich das Priorisieren der Aufgaben. Das heißt, was ist wirklich wichtig und was muss ich auch zuerst erledigen, macht schon Sinn, das so einzuplanen. Aber was sind denn die Aufgaben, die auch die Ziele, die ich wirklich anstrebe, am effektivsten voranbringen? Oder äh, mache ich jetzt einfach nur irgendwas, um produktiv sein zu wollen, um mir das später vorzugorkeln, aber es sind einfach Kleinkram, Aufgaben, die ich viel besser delegieren könnte oder die einfach ähm, unwichtig sind? Oder die ich mir einfach sparen könnte und stattdessen lieber schön kochen könnte mit der Liebsten, mit dem Liebsten oder einen Familienausflug machen könnte. Von daher, da muss man einfach, nicht muss, sorry, muss ist immer das falsche Wort, aber man sollte da mal genauer hinschauen und gucken, was sind denn jetzt wirklich die Aufgaben, die wirklich Priorität haben in meinem Leben und die dann auch am Ende des Tages von der To-Do-Liste streichen. Ich sage das deswegen, weil mir ist es in der letzten oder in der vergangenen Zeit, in vergangenen Monaten aufgefallen, auch da wieder, je mehr Verpflichtungen, je mehr Aufgaben reinkommen und Leute, die was von einem wollen, je wichtiger wird es dann auch, diese Aufgaben zu priorisieren oder gegebenenfalls abzusagen oder komplett zu streichen und erst gar nicht anzugreifen, weil es nicht nötig ist. Also sich darüber bewusst darüber Gedanken zu machen, was habe ich denn für To-dos gerade und sind die wirklich notwendig? Ja. Man muss selber für sich entscheiden, wo man hin möchte. Deswegen Macht es total Sinn für sich, außerhalb seiner To-Do-Liste äh, im Leben Klarheit zu verschaffen, was sind denn meine Herzensprojekte, was sind denn die Dinge, die ich wirklich machen möchte, was sind denn die Dinge, die wirklich glücklich machen. Und für mich ein essentieller und elementarer Baustein ist, sich am Anfang des Jahres hinzusetzen und eine Mindmap aufzuzeichnen. Schreibe ich immer in die Mitte, Alex 2019, Alex 2020, Alex 2021 und dann eben diese vier Stuhlbeine, die ich gerade beschrieben habe, zu nehmen und unter diese vier Stuhlbeine Ziele und Dinge aufzuschreiben, die mir wichtig sind. Und die dann, wenn ich fertig bin, abzugleichen mit dem Vorjahr und dann zu schauen, naja, was hat sich entwickelt, was hat sich verändert und ich schaue da auch während des Jahres dann gar nicht mehr so drauf, sondern mache das immer am Anfang des Jahres. Und das ist cool, wenn man dann vergleicht, was man vor einem Jahr aufgeschrieben hat. Und das gibt einen sehr, einen sehr guten Indikator dafür, was wirklich wichtig ist im Leben. Wenn eine Sache drei Jahre hintereinander immer wieder auftaucht und man hat sie nicht abgearbeitet, dann sollte man da genauer hinschauen. Und auch vielleicht schauen, ob man da vielleicht generell während eines kompletten Jahres falsch priorisiert hat. Also das ist zum Beispiel ein ganz guter Tipp, dass man sich eben da längerfristig auch Gedanken macht. Und das kann einem dann sozusagen in den täglichen und wöchentlichen To-Dos helfen, einfacher Prioritäten zu shiften, hin und her zu shiften. Aber wie gesagt, am Ende ist es natürlich sehr, sehr individuell, genauso wie es individuell ist, was man für eine To-Do-Liste nimmt. Deswegen kann ich hier nur Tipps, Impulse, Anstöße geben und ähm, dann ist es bei euch oder bei dir, Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, zu schauen, was davon will ich implementieren. Und genau. So, kommen wir zum nächsten, zum vierten Tipp. Das ist, da haben wir auch eine Episode zugemacht. Ich verlinke die natürlich in den Show Notes, ganz klar. Ist ein klares Nein, ist stärker als ein halbes Ja. Das heißt, wenn ich To-Dos habe, die von anderen externen Personen reinkommen, da muss man natürlich auch differenzieren. Ich kann mir To-Dos selber stecken. Ich kriege aber auch oft To-Dos von außen hinein. Nein sagen, wenn ich diese To-Do nicht abarbeiten möchte. Und wenn es in meine Prioritäten nicht reinpasst. Oder aber neu zu verhandeln, wann diese To-Do -Do abgearbeitet werden muss. Muss so natürlich auf den zeitlichen Rahmen schauen ne? und die sozusagen erstmal nach hinten schieben oder aber zu delegieren. Also nein sagen, Termin neu verhandeln, ähm, wenn es zu schnell gehen muss oder komplett delegieren. Ganz, ganz wichtig, weil dadurch kann man sozusagen viele Dinge, die man für sich priorisieren müsste, muss man gar nicht mehr priorisieren, weil man sie schon weggeschoben hat. Entweder zeitlich oder an jemand anders oder komplett. Also das ist essentiell sozusagen, dass man seine eigene To-Do-Liste auch in der Form ein wenig ausdünnt. Das macht das Priorisieren einfacher und das macht das Fokussieren am Ende auch einfacher, weil man einfach weiß, die Dinge, auf die ich mich fokussieren muss, die sind wirklich die wichtigen. Ihr merkt schon, es hängt alles miteinander zusammen. Es ist ein großes Gebilde und es macht einfach Spaß, da bewusst drüber nachzudenken, weil jeder am Ende des Tages To-Do To-Dos irgendwie hat, in welchem Lebensbereich auch immer und wenn man die vernünftig äh, sortiert und organisiert hat, schriftlich oder aber digital, kann man ein deutlich ruhigeres und ausbalancierteres Leben führen. Weil diese To-Dos schleppt man, wenn man sie nicht verschriftlicht oder wenn man sie nicht abgibt, äh, immer mit sich rum und die sind für eine gewisse Unruhe in sich drin immer verantwortlich oder, naja, immer, aber in vielen Fällen. So. so ich muss mal ein Schlückchen Kaffee trinken. Das war's soweit von mir. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. So wenig Tools wie möglich nutzen für die Selbstorganisation, also äh, alles, was überflüssig ist, wirklich rauskicken und zentralisieren. Fokussiertes Arbeiten ist ein absoluter Schlüssel für eine gute Selbstorganisation. Äh, das heißt, ähm, gerne auch, wenn man das nicht gut hinbekommt und immer vom Smartphone abgelenkt wird, äh, Apps nutzen, womit man sich selber tracken kann und auch selber kontrollieren kann, ähm, um eben ein fokussiertes Arbeiten zu gewährleisten und zu unterstützen, dann natürlich die Aufgaben vorfiltern, ganz klar sagen, äh, nein, entweder mache ich es nicht oder ich verhandle eine Deadline neu oder aber ich delegiere es und wenn ich das vorgefiltert habe, dann zu sagen, ich priorisiere nochmal meine Aufgaben, die ich jetzt wirklich selber machen muss und gucke, was bringt mich denn wirklich voran, auch in Abstimmung mit den wirklichen Langzeitzielen und Träumen, die ich so habe. Um, und die Dinge, die halt auch einfach wirklich teilweise dann auch notwendig sind. Natürlich kann man die Steuererklärung nicht ab einem bestimmten Punkt mehr nach hinten schieben. In dem Sinne, wir hören uns wieder in zwei Wochen dann wieder mit dem Frederik. Alles Gute bleibt im Balance, eure Meinponöre. Ciao, ciao.